0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de
1: Das Telefon klingelt. Ich hebe ab. Hätten Sie mal ein paar Minuten Zeit für eine kleine Meinungsumfrage? Hatte ich gerade. Also, wo kaufen Sie Ihre Schuhe? Welches Auto haben Sie? Wie sind Sie versichert? Kennen Sie unseren günstigen Handytarif? Und wer ist der beliebteste Politiker? Wie beliebt ist eigentlich Jesus? Ich lese ein paar Verse vor aus Matthäus 16. Als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger gaben die Antwort, die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, andere halten dich für den wiedergekommenen Elia und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus: Du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Warum, fragt Jesus, was sagen die Leute? Hat Jesus irgendein Imageproblem? Sucht Jesus Anerkennung und Lobesworte? Braucht er Streicheleinheiten? Fühlt sich Jesus irgendwie doch fehl am Platz? Oder will er wissen, wie er ankommt? Jesus weiß doch sowieso alles, der braucht auch gar nicht zu fragen. Und trotzdem fragt er, seine Jünger und nicht offizielle Meinungsforscher. Warum, fragt er. Die Jünger jedenfalls wissen ganz genau, was Jesus wissen will und was die Leute so sagen. Sie reden durcheinander. Jeder weiß was Besseres. Jesus, du bist berühmt. Jesus, du stehst im Mittelpunkt. Johannes, der Täufer, Könntest du sein, sagen die Leute oder Elia, von dem der Prophet Malachi spricht oder sonst irgendein Prophet, die Leute, die wissen viel. Du bist ein Rabbi, sagen sie woanders, du bist ein guter Meister. Sie denken vielleicht, Jesus ist bekannt und seine Bekanntheit, seine Berühmtheit färbt ab. Und wenn wir bei ihm sind, dann kriegen wir ein bisschen was mit von diesem Lampenlicht. Und wir stehen wie kleine Promis da. So denken wir eigentlich nicht. Es kommt eher vor, glaube ich fürchte ich, dass wir Jesus verschweigen und dass wir uns verstecken. Die Meinungen zu Jesus die sind heute noch genauso unterschiedlich wie damals. Jesus war ein guter Mensch, Jesus war ein Religionsstifter, er war einer, der als Sozialreformer aufgetreten ist. Andere sagen, er war eine Märchenfigur, ihn hat es gar nicht gegeben. Und in anderen Religionen sagt man, er ist einer von den vielen Propheten, die es gibt, oder er ist ein Erleuchteter wie Buddha. Wir könnten noch ziemlich viel mehr aufzählen. Wir könnten darüber philosophieren, wer Jesus ist, und diskutieren mit unserem Wissen glänzen. Aber Beliebtheitsstatistiken interessieren Jesus gar nicht. Ja, was denn sonst? Eine kleine Pause. Jesus fragt, aber er will keine Lobhudelei. Er hakt nach. Er will hören, nicht was die anderen Leute sagen und was die Jünger wissen, sondern was die Jünger über ihn sagen. Er fragt, jetzt mal ganz ehrlich, wer bin ich denn eurer Meinung nach? Was sagt ihr so über mich, wenn ihr redet? Die Frage, die scheint irgendwie überraschend zu kommen, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Die gucken, die Jünger verdrehen die Augen und gucken um sich und schweigen. Und Jesus steht da und wartet. Was ist? Wer bin ich nach eurer Meinung? Sagt mal, macht mal den Mund auf. Petrus macht den Mund auf. Eigentlich wie immer, denn Petrus ist ziemlich schnell dabei, was zu sagen. Ob er überzeugt redet und überlegt, ob er einfach nur mit der Mundpfanne ist oder Jesus imponieren will, das weiß ich jetzt nicht. Aber er spricht ein Bekenntnis an, das er nicht beweisen kann und das genau stimmt. Du bist Gottes Sohn, sagt er. Du bist der Messias, auf Griechisch du bist Christus der schon vor Jahrhunderten angekündigt worden ist. Du bist der Retter und du bist der Erlöser und der Richter, den Gott auf die Welt geschickt hat. Du bist es, Jesus, der Herr. Du bist der Erlöser. Er hätte auch zitieren können, was Jesus mal gesagt hat. An dir, Jesus, kommt keiner vorbei, der zu Gott will. Keiner kommt zu Gott, wenn nicht durch dich. Heute fragt Jesus uns, was sagt ihr von mir? Ihr in Witten, ihr hier im Gottesdienst, ihr im Livestream. Was sagt ihr? Redet ihr miteinander über Jesus? Ist er, beziehungsweise ist sein Wort, in euren Hauskreisen, im Mittelpunkt. Also konkret, was sagt ihr? Jetzt zitiert bitte nicht die Homepage der Gemeinde, wo das drinsteht mit, was wir glauben. Zitiert auch nicht nochmal das auswendig gelernte Glaubensbekenntnis sagt nicht nur das, was man so über Jesus sagen muss. Nicht das, was man in Büchern liest und was die Lehrer so erzählen. Jesus will keine Allgemeinplätze haben. Jesus will keine frommen Sätze. Er fragt persönlich, was sagst du? Also ganz persönlich, Jesus fragt, wer bin ich denn für dich und für dich und für dich? Er möchte eine persönliche Antwort hören. Nun gibt es manche Leute, die protestieren möglicherweise und sagen, die Frage ist zu persönlich, zu aufdringlich. Glaube ist eine Privatsache. Und was ich denke und wie ich bete und was ich mache und was meine Weltanschauung ist, das geht keinen was an. Andere sagen vielleicht, ich bin ein Atheist, ich glaube an gar nichts oder ich glaube an alles. Mir ist egal, wie dieser Gott heißt. Egal. Egal sind wir, Jesus, nicht. Jesus wartet auf unsere Antwort. Sag mir, wer bin ich für dich? Jesus fragt nur. Er drängt nicht. Aber er lässt auch nicht locker. Er geht Menschen immer wieder nach. Weltweit. Das ist auch die Hoffnung von vielen Eltern, deren Kinder andere Wege gehen. Und die darauf hoffen, dass Jesus ihnen nachgeht, weil sie keine Worte mehr finden und ihre Kinder nicht mehr erreichen. Oder die Hoffnung für, Eltern, für Kinder, für ihre Eltern und Verwandten. Jesus gibt sich nicht zufrieden mit einer Abfuhr. Er fragt weiter. Du und du und du. Wer bin ich für dich? Wie nah? Bist du mir? Wie ist deine Beziehung zu mir? Darf ich dich beeinflussen oder nicht? Jesus will mit dieser Frage keinem auf den Wecker gehen. Mit seiner Frage will er einladen zu Vertrauen. Ich gebe dir, was dir sonst kein anderer geben kann. Und er betont, Deine Antwort, die entscheidet über dein Leben. Darüber auch, wo du deine Ewigkeit einmal zubringen wirst. Und wenn du hier und heute leben willst, dann brauchst du mich genauso. Als Ansprechpartner im Alltag. Jesus sorgt für uns. Jesus führt uns. Jesus tröstet. Jesus hört auf Gebete. Jesus weiß, wenn wir krank sind und schwach. Und ganz wichtig, Jesus setzt uns auch Grenzen. Er gibt Maßstäbe und Regeln, damit unser Leben gelingt. Weil er es ist, auf den es ankommt, erwartet er, dass wir ihm und seinem Wort gehorchen. Wer ihn hier ausklammert, ist mit vielem allein. Orientierungslos. Ratlos, kraftlos, gottlos. Wie läuft euer Tag ab? Seid ihr immer erfolgreich, immer glücklich, immer zufrieden, immer dankbar, immer einwandfrei? Macht ihr alles richtig? Ich nicht. Ich mache vieles falsch. Mit meinen Worten verletze ich andere. Ich bin unfreundlich. Ich ent entscheide manchmal verkehrt. Ich lade Schuld auf mich. Und deshalb brauche ich Jesus hier und heute als meinen Retter. Er nimmt die Verantwortung für meine Schuld auf sich und bietet mir Vergebung an, jeden Tag, geduldig. Und deshalb fragt er, liebst du mich? Vertraust du mir dein Leben an? Willst du mir folgen? Formuliere einmal deine Antwort im Stillen. Sag Jesus, warum du ihn brauchst. Jetzt. Wie ist das? Hast du Jesus schon geantwortet? Ganz ehrlich, ganz persönlich, von ganzem Herzen. Das spreche ich mal bewusst die an in unserer Mitte, die das noch nicht getan haben. Vielleicht fragt ihr, wie kann ich das machen? Wie kann ich Jesus antworten? Einfach, indem du es ihm sagst. Ja, Jesus, ich will dir gerne nachfolgen. Ich bitte dich, mein Herr zu werden. Komm in mein Leben hinein. Zieh ein. Wohne bei mir. Bei mir ist das schon sehr früh passiert. Als ich 14 war, habe ich an einer Evangelisation teilgenommen, in einem großen Zelt. Wir wurden aufgefordert, nach vorne zu kommen, wenn wir uns zu Jesus bekennen möchten. Ich habe mich eigentlich schon immer als Christ gefühlt und meine Eltern haben mir das auch gezeigt. Aber ich bin dann nach vorne gegangen und habe Jesus gebeten, komm in mein Herz, sei mein Herr. So oder ähnlich beginnt ein Leben als Christ, das ist bei jedem anders. Es ist nicht wichtig, wie es geschieht. Wichtig ist, dass du zu Jesus gehörst.
0: Mit 17 Jahren verliebte ich mich unsterblich in einen Jungen. Und als dieser Junge mich einlud, auf eine christliche Freizeit nach Schweden mitzufahren, war ich natürlich voll begeistert und bin mitgefahren. Dieser junge Mann fand auf der Freizeit die Frau seines Lebens. Das war leider nicht ich. Ihr könnt euch denken, dass ich eigentlich nur noch Lust hatte, nach Hause zu fahren. Aber von Schweden ist es gar nicht so einfach, mal eben wegzukommen. Also bin ich auf dieser frommen Freizeit geblieben. Ich kannte bis dahin Gott eigentlich nur als einen strafenden Gott, einen Gott, der Leistung fordert, einen Gott, der Verbote gibt. Und eigentlich habe ich immer gedacht, so wie ich bin, schaffe ich das gar nicht, zu Gott zu kommen. Auf dieser Freizeit lernte ich einen ganz anderen Gott kennen. Ich lernte junge Leute kennen, die eine Freiheit besaßen, wie ich sie bis dahin nicht kannte, die fröhlich waren, die in der Bibel lasen, die gemeinsam gesungen haben und die, ja, mir so einen ganz anderen Gott vor Augen führten, wie ich bis dahin ihn kennengelernt habe. Und sie erzählten mir von Jesus, dass, Gott, dass Gottes Liebe so groß war, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat und dass ich zu Jesus kommen könnte, wie ich bin. Ich, mit meinen ganzen Fehlern und Macken. Ich war Gott wertvoll. Gott liebte mich. Er liebte mich so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das war für mich neu. Ein junger Mann schenkte mir eine Bibel, die ich dann mit nach Hause nahm. Ich fing dann zu Hause an, in der Bibel zu lesen. Ich wollte einfach mehr über Jesus erfahren. Parallel dazu besuchte ich die Schwester meiner Freundin, die an einer schweren MS erkrankt war. Sie war schon ans Bett gefesselt und sie konnte auch nicht mehr lesen, aber sie war Christ. Und immer, wenn ich da war, bat mich Christa, ihr etwas aus der Bibel vorzulesen. Und in der Bibel hatte sie lauter kleine Zettelchen. Und als ich sie mal fragte, was das für Zettelchen seien, da hat sie gesagt, immer wenn ich entmutigt bin, immer wenn ich traurig werde, dann lese ich mir diese Zettel durch. Und das sind Bibelstellen, die Gott mir geschenkt hat, mir immer wieder Mut gemacht hat, mir immer wieder Kraft gegeben hat. Und ich weiß, dass ich eine lebendige Hoffnung habe, dass wenn mein Leben hier auf der Erde einmal zu Ende ist, werde ich bei Jesus sein. Er wird alle Tränen abwischen und es wird gut werden. Das hat mich sehr berührt damals. Und ich erinnere mich noch daran, als Christa starb, da rief mich ihre Mutter an und bat mich, dabei zu sein. Ich hatte bis dahin noch nie einen Menschen sterben sehen und ich stellte mir das auch sehr schrecklich vor. Aber als Christa starb, hatte sie einen sehr friedvollen Ausdruck auf ihrem Gesicht. Und ich hatte so das Gefühl, sie ist irgendwo angekommen. Sie ist angekommen bei dem, von dem sie mir erzählt hat und von dem sie mir vorgelebt hat. Dann gab mir die Mutter einen kleinen Zettel und sagte, den soll ich dir von Christa geben. Und ich nahm diesen Zettel an mich. Ich war traurig, ich verabschiedete mich und ging nach Hause. In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Und dann fiel mir dieser Zettel ein und ich dachte, ich muss jetzt einfach mal diesen Zettel lesen. Vielleicht hat sie mir noch persönlich was geschrieben, sich verabschiedet von mir. Ja, das hat sie getan. Auf diesem Zettel stand ein Vers aus der Bibel, aus Jesaja. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und dahinter hatte sie geschrieben, Angelika, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und in dieser Nacht fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich fühlte auf einmal das Evangelium, was so in meinem Kopf war, in meinem Herzen. Und ich wusste, dass Jesus mich ganz persönlich meint, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Jesus mir die Schuld vergeben hat. Und ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben frei, frei von Schuld, frei von allen Lasten, die mich bis dahin manchmal sehr gedrückt haben. Ich fühlte mich wertvoll, ich fühlte mich geliebt, ohne Leistung. Ich fühlte mich angenommen und ich fühlte mich angekommen. Welch eine Gnade, welch ein Geschenk, dass Jesus so in mein Leben hineingekommen ist. Das ist jetzt schon ziemlich lange her und ich habe zwischendurch auch heftige Lebenskrisen erlebt. Aber ich erlebte auch, Jesus ist mittendrin und Jesus lässt mich nicht alleine. Welch eine Gnade. Welch ein Geschenk. Wer ist dieser Jesus für dich? Kennst du ihn? Vertraust du ihn? Fühlst du dich wirklich angenommen, befreit von deiner Schuld? Fühlst du dich geliebt? Wenn das so ist, dann hast du allen Grund, Menschen von ihm zu erzählen und sie einzuladen zu einer lebendigen Beziehung mit ihm. Und dies ist vielleicht auch die Herausforderung für die neue Woche. Wem will ich von Jesus erzählen? Ich wünsche euch den Mut, ich wünsche euch die Freiheit und die Freude, anderen Menschen von ihm zu erzählen und anderen Menschen dazu einzuladen, eine lebendige Beziehung mit ihm einzugehen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?